0: Crois-moi, tout le monde, je dis bien, tout le monde a une histoire à raconter parce que la vie est un récit en soi. Cette citation de l'auteur américain Douglas Kennedy prend une résonance, je crois, toute particulière aujourd'hui, hein, dans notre société, à cause de ça. Vous savez, euh, faut il faut qu'ils me reconnaissent, attendez. Pourtant, c'est tard déjà, c'est pas le matin Prend une résonance toute particulière aujourd'hui avec les stories, avec les posts. Je crois que tout le monde hein, prend bien soin de présenter sa vie de la meilleure manière possible. Ok C'est pas vrai Si tout le monde a peur d'hocher la tête, mais c'est vrai, on poste des choses intéressantes sur Instagram. Par exemple, la vie d'une église, vous savez quoi Je vais faire ça tout de suite. Comment on fait Alors il faut aller sur le site, ok, voilà, ah, comment on fait une story ça les jeunes sauraient le faire plus rapidement que moi. Euh, voilà. Bon, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein Être beau. Sourire. Ça va Vous êtes prêts On va faire un petit peu de bruit aussi. Quand même. Ah, attendez, attendez, attendez. Voilà, comme je le présente à tous ceux qui sont sur Insta depuis ce matin. Voilà toute l'église M réunie, là. Ah, c'est faible, c'est faible Voilà, et après pour que tout le monde soit content, vous savez ce qu'on fait Pour que tout le monde voit bien ce qu'on fait, on met un petit hashtag « M évidemment, et puis on finit en mettant le plus important, si vous ne suivez pas, allez-y, « M jeunesse ». Voilà, et on poste, et on est bon. On aime bien se mettre en scène aujourd'hui, hein, pour toute chose. Aujourd'hui, on met sa vie en scène tout le temps. Qu'on se mette un casque sur la dans, sur la tête dans la rue par exemple, ça vous arrive jamais ou ça vous est arrivé peut-être les plus jeunes Vous êtes là et vous dites ouais, la musique elle est trop bien, j'ai l'impression d'être dans un clip. Vous savez, vous marchez comme ça, beau gosse et tout, vous imaginez. Euh... Ouais, je sais, même Jean-Paul il, il pense la dernière fois qu'il a fait ça. C'est un fait. Les humains aiment les histoires. Nous sommes nous-mêmes faits d'histoires et de souvenirs. Et je crois que cette attirance pour les histoires et le propre de l'homme. Et Jésus, d'ailleurs, hein, l'avait bien compris, puisqu'il a raconté des tas de petites histoires pour nous faire comprendre de grandes vérités. Alors, il y a un neuroscientifique américain qui s'appelle John Zack, Paul Zack pardon, John, Paul, 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 Paul Zach. Il a démontré que finalement, les histoires permettent au cerveau de produire deux types d'hormones. Alors, je lis les recherches que j'ai lues, hein, je ne suis pas du tout scientifique. Les deux hormones que peut produire une histoire, l'une est nommée la cortisol, c'est l'hormone du stress, et l'autre, l'ocytocine, ou hormone de l'attachement, du bien-être, de l'empathie. Et pour comprendre comment fonctionne notre cerveau, Paul Zach a mené une expérience en invitant des personnes eh bien, à écouter, visualiser une vidéo qui raconte l'histoire de Ben. Vous pouvez retrouver ça sur Internet, il n'y a pas de souci. Et pendant que les gens regardaient cette vidéo, ils observaient ce qui se passait dans le cerveau et les réactions de celui-ci. Et le principal enseignement de cette étude est que pour produire une histoire passionnante, il faut deux critères. Le premier, c'est déjà que l'histoire doit susciter notre intérêt et retenir notre attention. Le deuxième critère, c'est qu'il faut que cette histoire elle nous transporte dans l'univers des personnages. Autrement dit, le meilleur moyen de capter eh l'attention du public, l'attention des gens à qui vous vous adressez, c'est d'appliquer soigneusement les lois de proximité pour l'inviter à s'identifier tant à l'histoire qu'au personnage et éveiller ainsi sa curiosité. Je ne sais pas, vous, je vous raconte ça ce matin, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Hein, parce que nous sommes, pour la plupart... Et je n'ai pas dit tout le monde. Donc si vous n'êtes pas dans ce « la plupart », surtout ne vous offensez pas, ne me jetez pas euh, votre livret ou votre enfant, ça arrive, <rire> sur moi. Mais nous sommes pour la plupart paralysés, je crois, à l'idée de parler de Jésus à un étranger, mais pire encore, à nos amis. À la rigueur, sur Insta, comme je l'ai fait, c'est facile. Hein Tout le monde a ce petit pouce levé qui dit « God first », vous savez, Dieu en premier dans sa biographie. Tout le monde a ça. Ce n'est pas très engageant, hein mais en vrai. La question qui se pose à nous au début de cette campagne, c'est sommes-nous prêts à appliquer les lois de proximité quand il s'agit de notre foi Vous me direz, parce que vous avez plein d'excuses, mais Jérémie... Moi, je ne suis pas capable de faire ça, je n'ai pas fait des études de théologie. Et j'aimerais juste vous dire une chose, il ne s'agit vraiment, mais vraiment pas de ça. Témoigner de notre foi, il s'agit simplement de nous rapprocher des autres et d'éveiller leur curiosité. En fait, il s'agit juste de raconter notre histoire. Et j'ose espérer que dans notre histoire, eh bien, notre foi est au cœur de celle-ci. Que notre foi n'est pas quelque chose qui se vit en dehors de notre expérience humaine, de notre vie, tout simplement. Notre foi ne peut pas être une part accessoire de notre histoire avec un grand H. C'est le cœur de celle-ci. Et la première grosse question que je vous pose ce matin, c'est est-ce que votre foi rend votre vie passionnante et passionné. Grosse question hein, pour commencer cette campagne. Je réfléchissais à cette première prédication et je me disais qu'aujourd'hui, en Église, tous ensemble, on n'a vraiment aucun problème à servir. C'est même quelque chose qu'on aime, hein, servir Dieu et servir les autres. Ça, on n'a pas de problème, on est plutôt fier de dire Oui, tiens, je t'aide à faire ci, je t'aide à faire ça, on vous accueille, tout ce que vous voulez. Je pense quand même on a beaucoup plus de difficultés à parler, simplement, ouvrir notre bouche. Du coup, eh ben on met, c'est vrai, le relationnel avant toute chose. Il est important pour évangéliser, pardon pour le gros mot qui vous écorche les oreilles, pour témoigner aujourd'hui de bâtir des relations avant de partager l'évangile avec ceux qui sont à côté de nous. Alors, n'allez pas vous méprendre, hein. je pense que c'est une très bonne chose, cette manière de faire, que de pouvoir créer du lien et que ce développement est une bonne chose. Mais est-ce que cet objectif, vous savez, créer du lien, servir les autres, est-ce que cet objectif pourrait nous amener à nous détourner de la proclamation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle, de cette histoire du Christ sauveur qui, un jour, a bouleversé non seulement l'humanité, c'est général, mais aussi ma vie, votre vie, notre vie à tous et à toutes, de cette parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, de cette parole qui a changé complètement le sens de nos histoires, le cours de nos histoires. L'Évangile de Luc et du Livre des Actes sont écrits par un même auteur et tous les deux sont adressés à un homme du nom de Théophile. Et j'aimerais simplement lire avec vous le premier verset du Livre des Actes. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit-Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. Luc commence par rappeler à Théophile le contenu de son premier écrit, et c'est tout ce que Jésus a commencé à faire, servir, être avec nous, et enseigner. Qu'est-ce que ça nous dit, simplement On peut dire qu'à partir de ce verset 1, l'Évangile, c'est à la fois tout ce que Jésus a fait, mais aussi tout ce que Jésus a enseigné. Ça va ensemble. Dans notre proclamation, on ne peut pas juste avoir jésus thème avec les choses, il y a aussi tout ce qu'il a enseigné. Et c'est vrai que, pour témoigner efficacement, il faut généralement une construction patiente hein, de relations, de confiance avec les gens. Mais laissez-moi être un peu dérangeant ce matin. Ce n'est pas du tout ce que je fais d'habitude. mais <rire> Je ne sais pas comment je dois prendre des rires, mais c'est bien. Quelque chose ne va pas quand nous pouvons connaître des gens pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et n'avoir jamais parlé de Jésus avec eux. Là encore, vous allez m'objecter, mais Jérémy, c'est facile de dire ça pour toi. Et vous auriez raison. Parce que pour commencer, quand vous commencez à bâtir une relation avec quelqu'un, généralement, et ça m'est arrivé hier encore à une caisse de supermarché, la première chose qu'on vous demande, c'est « Et vous faites quoi dans la vie ?» ben, Effectivement, euh, moi je réponds tout de suite eh « ben, Je suis pasteur ». Alors, euh, quelquefois, comme la caissière hier, c'est « Ah, mais tiens, c'est la première fois que j'en ai un. Enfin, » On ne va pas faire des courses au même endroit, Jemma, Jean-Pierre et tous les autres pasteurs du, du coin. Hein, mais... Ou alors, il n'y a qu'à mois qu'on a posé la question, mais c'est ça. Ou alors, euh, j'ai aussi « Ah tiens, je ne pensais pas qu'un pasteur ressemblait à ça. » Là aussi, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais l'idée, en tout cas, c'est qu'après, la discussion prend toujours, de toute manière une autre tournure plus ou moins intéressante selon les personnes et selon les gens. Ce que je fais est connecté à qui je suis, simplement, toujours. Et j'allais dire, heureusement pour moi et heureusement pour vous. Mais c'est moi qui vous raconter une histoire. Alors, ce n'est pas la mienne, hein c'est un collègue pasteur américain qui me l'a raconté un jour. Et il m'a dit, il y a quelques temps, quelques mois, j'ai engagé une conversation avec le père d'un de, des enfants de l'équipe de baseball de mon fils. On a un peu parlé de, de tout et de rien, de son travail, de ses enfants, de notre ville, hein, de la communauté. Et je lui ai demandé, « Pourquoi est-ce que tu as choisi notre ville ?» Et sa réponse, vous savez ce que c'était L'Église l'a attiré ici. Il voulait élever sa famille dans une petite ville, choix, avec une bonne église. Et plusieurs membres de sa famille lui avaient recommandé une église particulière et il a déménagé ici. Alors ce qui était rigolo, c'est que mon collègue me dit juste après, bon, il n'avait aucune idée que moi, j'étais pasteur d'une autre église, de cette même ville. Il ne savait même pas que j'étais chrétien. Et il continue en disant, ce qui m'a frappé, c'est qu'après quelques minutes de conversation, il était clair que ce bonhomme-là, il était croyant. Et que sa foi en Jésus-Christ était au cœur de sa vie. Et il me disait, j'ai repensé à cette conversation plus tard, et je me suis dit, mais en fait, il aurait été impossible qu'on noue une amitié durable et sincère sans parler de Christ. Sa foi, son christianisme, était au cœur de son identité et sa foi ne pouvait pas passer inaperçue ou rester sous silence. Ce que je fais, ce que je vis, ce que je suis est connecté. Tout ça, ça va ensemble. Ce que je fais est connecté à qui je suis. Et pour nouer une amitié, une relation sincère et durable avec quelqu'un, ce que je suis et ce que je crois doit être posé sur la table. Alors, je ne dis pas que toutes vos conversations doivent se terminer par un appel à la conversion, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça m'interroge quand même, hein. quand des chrétiens peuvent devenir bons amis avec d'autres personnes, sans révéler leur identité la plus profonde, leur foi chrétienne, parce que c'est elle qui molène notre pensée, notre vie, c'est pour ça qu'on fait aussi. Et puis, je me dis aussi, est-ce que attendre trop longtemps, vous savez, pour parler de notre foi, non, non, je vais attendre, il n'est pas encore prêt, n'est pas un petit peu contre-productif moi, je me mets à la, de la, à la place de la personne à qui j'ai annoncé patiemment, à qui, qui j'ai bâti patiemment une relation de confiance pendant des mois. Et puis un jour, de but en blanc, je vais lui dire oh, « Au fait, tu sais, Jésus t'aime. » C'est juste, hein Mais comment est-ce qu'il va réagir Est-ce qu'il ne va pas se sentir un petit peu manipulé Vous savez, s'il a investi autant de temps avec moi, c'est juste pour arriver à ça me dire ça et essayer de me convertir Première réaction possible. La deuxième, c'est tout simplement, dis donc, il a attendu huit mois pour me dire qu'il était chrétien et que sa foi était importante. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si importante que ça, finalement. On s'inquiète toujours, hein, et je crois avec raison, du bon moment pour savoir parler, pour dire notre foi. Et je crois que si notre foi est profonde, Jésus a cette façon un peu ou complètement miraculeuse, de faire une apparition dans la conversation beaucoup plus tôt que ce qu'on pouvait attendre. Notre identité en Christ doit faire partie intégrante de nos vies, afin qu'il soit impossible pour quelqu'un de nous connaître vraiment s'il n'envisage pas cet aspect-là de notre vie. <rire> Jésus a cette façon un peu miraculeuse de faire une apparition dans la conversation. Début de la campagne Jump, ce premier sujet de prière. Peut-être que vous ne savez pas du tout comment parler, comment témoigner, comment dire aux autres que vous êtes chrétien. Eh bien, priez-le. Et, ben, priez et dites, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention un petit peu miraculeuse pour que j'ai une occasion, pour que j'ai une opportunité ou pour que j'ai le courage de le faire. Prenez cette prière avec vous, emportez-la et faites-la. Pendant toute cette campagne, nous, on va parler de quelque chose qui est important. Pour chacun et chacune d'entre nous, c'est nos histoires. Ne ratez, s'il vous plaît, aucune des méditations du matin sur notre chaîne YouTube. Ce ne sera pas Gemma, ce ne sera pas moi, ce ne sera pas Jean-Pierre, ça va vous changer, vous entendrez vraiment... Je vais dire, vous en... non, je, je m'arrête là. Mais on va entendre des récits de vie et des témoignages. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça, non C'est quelque chose qui fait ce que nous sommes, nos histoires. Et tout le monde a une histoire à raconter. J'ai une histoire à raconter, vous avez. Tout le monde a une histoire à raconter. Nos histoires, c'est ce qui nous rend uniques, c'est ce qui nous rend spéciaux. Sont elles aussi qui nous définissent, qui montrent et qui donnent le sens à notre existence. Quand vous êtes devenu chrétien, si vous l'êtes, Dieu a donné à votre vie une direction nouvelle. Mais il vous a donné aussi quelque chose d'autre. Il vous a donné, il m'a donné, une mission nouvelle. Et cette mission, elle est unique. C'est glorifier Dieu individuellement, moi, avec ce que je suis, avec mon histoire, avec tout ce que j'ai vécu. Et collectivement, nous tous ensemble, avec tous ceux que Christ a appelé. Dans Proverbe 16, verset 4, il est dit, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Ça veut dire que moi, j'ai été fait pour un but, et vous aussi vous avez été fait pour un but. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu a fixé l'objectif de notre vie avant même notre naissance. Éphésiens 2 verset 10 nous dit en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Souligner <coughs> pardon, le préparer d'avance. Dieu a préparé la mission de votre vie avant votre naissance. Or, ultimement, qu'est-ce que Dieu attend de nous Qu'est-ce que Dieu attend de nous Simplement, Dieu attend que nous le glorifions. Et vous voyez que tout fait sens, hein, tout s'emboîte. Accomplir la mission qui concerne ma vie, glorifier Dieu avec ce que je suis, ce que j'ai, mon histoire et ma foi, simplement, eh bien ça, ça glorifie Dieu. Et c'est important de le redire, il ne s'agit pas... Euh, d'avoir un appel particulier. Il ne s'agit pas d'avoir un ministère visible, que sais-je. Ce n'est pas à cause de ça que je suis précieux aux yeux de Dieu et pour, son, et pour sa mission. Vous serez peut-être le seul ou la seule chrétien et chrétienne que vos amis rencontreront dans votre vie, dans leur vie. Pensez à ça, pensez à ça et que cela nous motive pour donner et répandre cette bonne nouvelle. La première tâche de ma vie, c'est d'accomplir ma mission. Jean, en, Jésus a dit en Jean 17, verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre en terminant ce que tu m'avais donné à faire. » Et la Bible hein, dit aussi que euh, ce qui est important, c'est d'accomplir avec joie la course, le ministère que le Seigneur Jésus a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà ce que nous devons annoncé Et on peut remplir cette mission-là. Chacun et chacune d'entre nous peut être un vecteur de grâce parce que Dieu nous a donné les moyens de la vivre. On a été créé pour quatre raisons et il faut les vivre pleinement hein, pour réussir à aller et à témoigner de la grâce de Dieu. Première chose, être certain que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu. Genèse 1, verset 27, faisons l'homme à notre image. Nous avons incroyablement, la possibilité de communiquer avec Dieu parce qu'on a été créé à son image. On a donc aussi une conscience morale, on a donc aussi la liberté de choisir notre comportement. Et plus important, hein, nous avons la possibilité de dialoguer avec Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes aussi, hein, dans votre vie de prière peut-être, on l'a dit il y a quelques temps, je crois que c'est même moi qui l'ai dit, hein. prier c'est simplement dialoguer, hein. C'est très simple, ça peut prendre 20 secondes. Vous avez des exemples dans la Bible pour l'apprendre. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie de prière, peut-être que vous n'êtes pas encore au point où il faut témoigner, mais vous en êtes certainement au point où vous devez reprendre peut-être un dialogue avec Dieu, ou discuter simplement avec lui et prier pour ces miracles qui sont là. Nous sommes faits pour avoir une relation avec Dieu. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Éphésiens 1. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Incroyable Alors que nous, notre relation avec Dieu est parfois là, parfois là, parfois entrecoupée, des fois je suis bien dans sa volonté, des fois je suis très très loin, je zigzague autour de la ligne qu'il m'a donnée, Dieu lui veut une relation durable et constante avec chacun et chacune d'entre nous. Et ça ça montre toute la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. C'est important aujourd'hui, où la valeur est par, elle se montre par bien d'autres choses extérieures, de dire que notre valeur, elle est ultimement dans les yeux de celui qui nous a créés, Dieu. Deuxième chose que la Bible dit, c'est que nous avons été créés pour être semblables aux christins Il y a un verset qui va s'afficher, verset de Romains 8, verset 28. La Bible enseigne que je m'arrête, je vous raconte une autre histoire, puisque c'est la journée. Il... Ma fille Charlotte avait un professeur des écoles, il y a quelques temps, et je me souviens d'une réunion de parents-professeurs. Euh, je ne sais plus en quelle classe c'était, ça devait être en CE1, je crois. Et je ne sais pas à un moment pourquoi il nous a sorti ça, mais il a dit, euh, d'un air un peu hautain, il a dit, vous savez, euh, ils vont vous parler souvent de nous et tout ça, et puis ils prennent tout ce qu'on dit parce que, vous savez, on est un peu les dieux des enfants. Je n'avais jamais entendu ça. Je ne sais pas si les professeurs dans la salle trouvaient ça bon, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. J'ai envie de dire, ça va, les chevilles, euh, tranquille. On a un peu rigolé avec Virginie en rentrant à la maison. La réalité, c'est que nous ne serons jamais Dieu, ni Dieu, mais nous pouvons avoir le caractère de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons avoir dans nos vies la joie, la paix, l'amour, et pour le témoignage, la patience de Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous destine, être semblable à lui, la paix, la joie, l'amour, la patience. Quatre éléments essentiels dans notre vie de témoin. Troisième chose, nous avons été créés pour servir les objectifs de Dieu. C'est encore cette parole d'Éphésiens 2, verset 10. Hein lui qui nous a fait, nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je ne développe pas plus ça. Et enfin, la Bible dit que nous avons été créés pour vivre combien de temps 70 ans 80 Ah ben mince, la réponse est déjà affichée. Je remercie Martin qui fait toujours un boulot fantastique à l'affichage. Super Martin. Mais vraiment, hein, vous pouvez l'applaudir, ouais, c'est super pour toutes les équipes qui projettent. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Un jour, mon corps va être usé. Ça commence. Un jour, mon cœur va s'arrêter. Mais ce ne sera pas à la fin de mon existence elle va continuer. Ma vie a une garantie éternelle. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Si on comprend ce que ça veut dire vraiment, alors ça doit avoir un effet bouleversant sur la façon dont nous vivons notre histoire et aussi dont nous la racontons. Soyez fiers, soyez heureux de ce que vous vivez. Toutes les histoires sont dignes d'être racontées. Toutes les histoires de rencontre avec Dieu sont dignes d'être racontées. Quand on comprend que tout ne s'arrête pas au monde qu'on connaît, eh ben, les choses qui peuvent nous paraître super importantes, et je pense qu'on aura plein d'échos de ça dans les témoignages, paraissent beaucoup moins importantes. Du coup, deuxième question très compliquée pour vous aujourd'hui. Emmenez-la avec vous, méditez dessus, mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui, dans votre vie Allez-y, je ne demande pas de réponse, ni personne autour de vous. Mais allez creuser au fond. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous aujourd'hui, en cet instant La mission que nous avons, elle n'est pas facile, et c'est simplement, finalement, aller à la suite de Jésus-Christ. Aller à la suite et continuer la mission qu'il a commencée sur notre terre. Je vais vous donner quelque chose qui peut vous aider, peut-être. C'est bien d'avoir des petits tips un peu pratiques, quelquefois, mais... Pour Qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre, finalement, un petit peu plus précisément Bien sûr, nous sauver, etc. Mais on voit aussi clairement ce que Jésus est venu faire. Dieu est venu chercher et sauver les perdus. Première chose, dire la vérité, briller dans la nuit du monde et dire au monde la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà notre mission simple, annoncer la grâce, le salut, être une petite lumière dans les nuits autour de nous et dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tout le reste après, c'est accessoire et vous avez plein de manières de vivre ce témoignage-là. Là aussi, vous allez me dire, « Oui, bah, c'est super, Jérémie, mais ça, c'était la mission du Christ. Hein » Mais moi, si je veux être semblable au Christ, ma mission doit inclure la sienne. Si je veux être comme Jésus ce qui est l'objectif de sa vie doit être l'objectif de la mienne. Jean 17, Jésus demande à son Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi-même envoyés dans le monde. » Vous voulez faire plaisir à Christ dans votre vie Personne ne répond oui. Oui Moi, c'est ce que je veux et ça me terrifie parce que alors Jésus s'attend à ce qu'on poursuive sa mission. Il ne s'agit ni d'une option, ni d'une suggestion, ni d'une possible idée hein, qui pourrait euh, prendre notre plat un petit peu de place dans notre emploi du temps, mais il s'agit d'un commandement. Si vous êtes chrétien, poursuivre la mission de Christ est un commandement. Et quand Jésus-Christ était sur la terre, il avait un corps physique. Il était présent en un endroit, en un instant. Et tout ce que Dieu a fait, il l'a fait au travers de Jésus-Christ, de son corps physique. Aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement sur terre, il est présent spirituellement dans un corps spirituel. Et je suis désolé, ce n'est pas mon style, mais je pose beaucoup de questions aujourd'hui. Mais comment s'appelle ce corps spirituel aujourd'hui Saint-Esprit, ouais. Et l'Église. L'Église. Et où est l'Église en ce moment Vous pouvez dire là, ouais, il y en a qui font des cercles et tout, mais bien sûr, l'Église est là. L'Église est là où sont les chrétiens. Quand Jésus était sur Terre, il était à un seul endroit. Aujourd'hui, Jésus est présent dans un corps spirituel qui est partout sur terre. En fait, il peut être à plus d'endroits à la fois car il n'est pas limité par ce corps matériel. Il est présent dans un corps spirituel et ce corps spirituel, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes le corps du Christ. Jésus a dit une, enfin, il a dit plus qu'une chose importante, mais une chose importante, c'est tellement importante qu'il l'a répété cinq fois. Ce sont les paroles d'envoi en mission. Il y a cinq paroles, une en Matthieu, une en Marc, une en Luc, une en Jean et une dans Actes. Je vais vous en lire juste une, celle de Matthieu. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus le dit cinq fois, de cinq manières différentes et dans cinq contextes différents. C'est comme si Jésus vous disait « Vous avez compris là Vous avez compris ce que je vous demande Vous avez compris ce qui est important ?» On ne va pas les examiner ces appels, hein mais quand vous les relirez, vous verrez qu'elles couvrent quatre points. Où nous devons le faire Quand nous devons le faire Pourquoi nous devons le faire Et comment nous devons le faire Relisez ces passages, relisez ça. Nourrissez-vous, méditez-les et vous verrez que tout est dit. Troisième raison pour laquelle je suis concerné par la mission de Jésus, c'est parce que partager la bonne nouvelle, c'est ma responsabilité aussi. Hein. La Bible nous dit que l'on doit avertir les autres pour qu'ils vivent. Si vous n'avertissez pas le méchant, qu'il doit s'arrêter sur sa mauvaise voie, il mourra dans ses péchés et je serai tenu pour responsable de sa mort. C'est une nécessité qui nous est imposée. Paul disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je suis chrétien, ma mission... » n'est pas une option. C'est une responsabilité, mais partager la bonne nouvelle est aussi, je crois, un privilège. Hein C'est aussi un privilège pour nous que de pouvoir annoncer tout cela. Romains 1, verset 16 dit « Je suis fier de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme et toute femme qui croit. » Est-ce qu'on est, qu est fier de cette bonne nouvelle Quelque chose de tout bête, hein J'ai toujours réfléchi. Alors, je ne vais pas rentrer dans un grand débat, mais je suis toujours frappé de combien on a peur, des fois, de dire qu'on croit en un Dieu créateur qui a tout créé, plutôt que, je ne sais pas, moi, en l'évolution, un Big Bang de hasard qui est là. Réfléchissons-y. Est-ce qu'on est, qu est fier Je suis fier de l'Évangile de Christ. Est-ce que je suis fier de cette bonne nouvelle, de ce salut que j'ai en moi Et si j'en suis fier, est-ce que je suis reconnaissant aussi La mission de Jésus devient la même parce que je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour moi. On l'a redit, on l'a rappelé. Et très souvent, on oublie peut-être dans nos vies combien la bonne nouvelle est effectivement une bonne nouvelle. Paul, il a dit aussi en Éphésiens 2, verset 12, « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, avant votre conversion, vous étiez sans Messie, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Sous-entendu, c'était une vie malheureuse, sans espérance et sans Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'espérance de Christ dans nos vies. Tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu, et Dieu les aime. Nous les aimons aussi. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Christ a fait pour nous Alors, il y a une chose que je n'ai pas publiée dans mes stories Instagram, et je ne suis pas sûr que la com me laisse le faire, parce que ce n'est pas hyper populaire. Vous savez une autre chose qui me pousse à poursuivre la mission de Christ, c'est que les hommes sont irrémédiablement perdus sans Christ. Si je mettais un hashtag devant, que je poste ça sur un réseau, peut-être que j'aurais un petit message qui va Votre message a été supprimé, votre profil est suspendu, car il va à l'encontre des règles de notre communauté. » Ce n'est pas politiquement correct hein, de dire ça. Romains 10, verset 13-14 dit « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce Quelqu'un doit leur dire. Dieu il aurait pu écrire hein, la bonne nouvelle dans les nuages, que sais-je, mais il a choisi de vous utiliser, de m'utiliser, de nous utiliser ensemble. C'est un privilège de partager cette bonne nouvelle de Christ. Et sans Christ, les hommes sont irrémédiablement perdus. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Important de le redire, à hein, Timothée 2,4. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça va, votre vie De but en blanc, là. Oui, ça va, vous êtes heureux. Vous dites, j'espère que ça va durer encore longtemps C'est là où on arrive à un point compliqué, c'est que... Vous savez, euh, à un moment, ça va s'arrêter, cette réalité-là. Hein on l'a dit avant, ça va être éternel, notre vie. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais j'espère que vous espérez aussi ce qu'il va y avoir après, que vous vous réjouissez peut-être plus encore que ce qu'il va y avoir, qui a maintenant. Je vous dis ça parce que la décision de Dieu concernant la fin des temps dépend de la façon dont nous accomplissons notre mission. <rire> Le froid... « Intéressant de voir que Jésus est très clair sur son retour. Hein. »« Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Matthieu 24, verset 14. Et les disciples, hein, ils lui ont demandé à Jésus, « Quand est-ce que tu vas revenir, Seigneur ?» Ils voulaient savoir. Et en acte 1, Jésus répond, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et comment il continue ?« Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, il s'éleva dans les airs. Comme ils le regardait, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Homme galiléens, pourquoi restez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » C'est très profond. Regardez que quand les disciples lui demandent quand il reviendra, il répond, ça ne vous regarde pas. Il voulait parler avenir et prophétie, il leur parle mission et témoignage. Voilà l'important. Il s'en va, la question est naturelle, quand est-ce que tu reviens Il répond, ne vous inquiétez pas de cette question, pensez plutôt à annoncer mon message à toute la terre, parce que quand ce sera fait, alors je reviendrai. Ne vous polarisez pas sur la prophétie, concentrez-vous sur l'objectif que je vous ai donné sur cette terre, votre mission. Le dernier point, si je rentre dans la mission de Christ pour ma vie, c'est aussi parce que je sais que je serai heureux quand je verrai les gens au ciel. Luc 15, verset 7, dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Il y a une fête dans le ciel chaque fois que quelqu'un accepte Christ. Alors, pendant ces quatre semaines, nous allons entendre des récits de vie transformés par Jésus-Christ. Et en voilà une, juste pour vous, en avant-première ce matin. C'est Denis qui va venir me rejoindre et qui va euh, bah nous dire un peu ce que Christ a fait euh, dans sa vie.
1: Bonjour à tous et à toutes. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est que je n'ai pas vraiment eu le choix. Ça commence fort. J'ai fait un pacte avec Dieu et je vous laisse imaginer qui a gagné. Donc me voilà sur cette scène et je vais vous partager un, quelques moments de ma vie. Je suis alsacien et j'ai grandi dans une famille chrétienne et on allait tous les dimanches matin à l'église à 8h30. L'église durait une heure et était 100% en allemand. Il y avait des gens qui avaient un certain âge, qui parlaient pas bien le français, donc en allemand. Les chants et les prédications. Certaines prédications étaient même très longues, pouvaient durer jusqu'à 40 minutes. Euh, alors que je deviens adolescent, je me suis découvert une passion pour le handball. Et j'ai eu l'occasion d'évoluer en national et, et j'ai eu des déplacements plus ou moins lintins. Ceci étant, papa me disait toujours, dimanche matin, 8h on se lève, 8h30 on est à l'église. Donc vous comprenez que ça ne me remplissait pas forcément de joie de, de me lever le matin euh, quand on est rentré tard, ou plutôt tôt, et euh, d'aller à l'église. C'est aussi à ce moment-là que je me suis forgé euh, l'opinion que la foi chrétienne est, à mon sens, fermée et que l'église est assez austère. Je me suis marié en 1999. Euh, J'ai eu deux beaux enfants qu'on a présentés à Dieu, en 2005, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Allemagne, où j'ai été cadre commercial à l'export. J'ai beaucoup voyagé en Afrique et au Moyen-Orient, et j'ai très bien gagné ma vie. Par contre, je ne me sentais pas à ma place. En 2016, mon épouse m'annonce qu'elle souhaite faire un break, alors qu'il me semblait avoir tout fait pour lui rendre la vie agréable. Et j'ai eu un sentiment d'injustice. On a tant bien que mal repris le cours de notre vie. 2018 a été une année plutôt compliquée. Après avoir donné 21 ans de ma vie à mon employeur, je me suis positionné contre lui. Ni d'une ni de deux me voilà licencié. J'ai été meurtri par, la, par sa façon d'agir. J'avais un énorme sentiment d'injustice. En novembre 2018, nous sommes venus nous installer dans la Drôme où j'ai démarré une nouvelle activité dans une société de la région. Me revoilà reparti dans les avions à voyager en Afrique Malgré tout cela, je ne me sentais toujours pas à ma place. C'est à cette époque, sous l'impulsion de Catherine et de Jean-Christophe, que je commence à fréquenter l'église M. J'y allais de temps en temps et j'ai découvert que l'église pouvait ne pas être austère. En 2022, je décide de quitter mon job en demandant une rupture conventionnelle. J'ai profité de cette période sans emploi pour réaliser un vieux rêve, je suis parti en moto pendant six semaines tout seul. J'ai parcouru la France, j'ai fait 7000 kilomètres pour revenir à mes origines en Alsace où j'avais l'intention de passer trois semaines avec ma famille. Le lendemain de mon arrivée en Alsace, mon épouse m'annonce qu'elle me quitte. Autant vous dire, même si notre relation était devenue compliquée depuis 2016, que cette annonce m'a dévasté. 25 ans de vie commune, 23 ans de mariage, balayé en quelques minutes. Je me suis dit, ce n'est pas juste, je ne mérite pas ça. À mon retour dans la Drôme, en juillet, j'ai réalis... euh, résilié le bail de la maison où nous habitions. Pour résumer, me voilà donc sans emploi, séparé avec un divorce en perspective, sans logement. Là, je pense que j'ai touché le fond. C'est alors que je me suis rappelé que Dieu existe. J'ai repris le chemin de l'Église M. J'ai également commencé à prier tous les jours. Et c'était à ce moment-là que j'ai fait un pacte avec Dieu. Seigneur, tu connais mes souffrances Aide-moi à trouver mon équilibre, ma place. Aide-moi à trouver un logement. Aide-moi à trouver un travail. Aide-moi à faire une belle rencontre qui me permettra de croire à nouveau en la vie. Dimanche après dimanche, les prédications semblaient m'être directement adressées. J'en garde trois en mémoire. Jean-Pierre, lors d'une prédication, nous a dit « Patience, lâcher prise, recevoir ». Oui, pour recevoir, il faut être patient et lâcher prise. Jérémie nous a partagé des moments terribles où Dieu a rasé des villages entiers incluant hommes, femmes et enfants. Jérémie a terminé sa prédication sur ces mots. Dieu est juste. Malgré les turbulences, les obstacles et les épreuves qui peuvent nous être infligées, Dieu agit dans notre intérêt même si nous n'en comprenons pas toujours les raisons. Gemma a évoqué le mot « heureux » qui veut également dire « en marche » en hébreu. Alors, oui, Mettons-nous en marche pour suivre le Seigneur. Dieu m'a montré sa grandeur. Même si tout n'est pas accompli, Dieu m'a accordé un toit. Dieu m'a a mis sur ma route une personne extraordinaire. Je suis toujours sans emploi, mais j'ai confiance en le chemin qu'il trace pour moi. Aujourd'hui, je me présente devant vous comme je suis. Bien que nous soyons tous égaux, nous sommes tous différents. Notre approche de la foi, de comment nous la vivons, nous est propre. Ce n'est pas parce que je porte un gilet en cuir, des bagues aux doigts, que je suis tatoué, que cela fait de moi un mauvais chrétien. Regardons plus loin, cultivons nos différences, car Dieu est juste, Dieu est big, bienveillant, intelligent et généreux. Merci Seigneur d'avoir accepté mon pacte, merci Seigneur de m'avoir donné cette chance de partager avec vous mon expérience.
0: Et merci, Denis, de l'avoir partagé avec nous. Je voulais qu'on puisse entendre un témoignage. Vous allez en entendre plein. YouTube, tous les matins, 6 heures, on l'a rappelé. Parce qu'il est important de nous rappeler que nos histoires, elles ne sont pas simplement destinées à être gardées pour nous. Elles ne sont pas là pour ça. Elles sont destinées à être partagées, et qui sait, à inspirer et à apporter espoir et encouragement par le récit de notre rencontre et de ce que Christ fait dans nos vies. Vous vivez peut-être des choses similaires à ce que Denis a vécu. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi Parce que Christ est toujours avec nous. Alors, quatre semaines de campagne, cinq semaines que nous puissions prendre pendant ces temps. Le moment de réfléchir, de nous poser et de partager notre histoire avec Christ. Vous ne savez pas, quel impact pourrait avoir le récit de votre rencontre avec Dieu, avec les autres Tout le monde a une histoire à raconter. Chacune de nos histoires est précieuse et digne d'être partagée. Alors, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, et que nos histoires avec lui continuent d'apporter la joie, l'espoir et la paix à tous ceux et celles qui les entendent. Bonne campagne. Amen.